0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Ihr Vater im Himmel, dank dir wissen wir, wie die Geschichte endet. Und am Ende werden wir alle vor deinem Thron stehen. Jesus, wir werden dich anbeten. Jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird deinen Namen benennen. Und wir werden dich anbeten, heilig, heilig für immer. Vater, und wir wollen nicht warten, bis, bis dieser Moment irgendwann eintritt. Wir wollen ihn jetzt, hier und heute. Wir beten dich an, weil du heilig bist. Jesus, dein Name sei erhoben. Dir gebührt die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. The Story, so heißt unsere Serie dieses Jahr im Sommer. Und der Grund ist ganz einfach. Sie heißt The Story, weil uns die Bibel eine Geschichte erzählt. Und ich weiß nicht, wie du mit der Bibel umgehst, wie du zur Bibel stehst, ob du sie schon mal ganz gelesen hast oder nur so ausschnittweise. Die Bibel ist eigentlich ein riesengroßer Bogen. Sie beginnt, 1. Mose 3, mit einem Baum. Dort heißt es, das ist der Baum des Lebens. Und sie endet in Offenbarung 22, Spannenderweise nicht mit dem Baum, sondern mit den Bäumen des Lebens. Und diese Entwicklung, die die Bibel macht, von Anfang dem Baum des Lebens hin zu den Bäumen des Lebens, ist die große Geschichte der Menschheit. Gott sandte seinen Sohn, den Baum des Lebens, um Leben zu schaffen. Und er brachte uns das Leben und wir werden in seinem Namen irgendwann die Bäume des Lebens sein, die dort stehen und von denen es das heißt, dass die Nationen von den Früchten dieser Bäume geheilt werden. Super, super spannend, das von A bis Z, diesen ganzen Bogen zu sehen. Und diese große Geschichte ist eigentlich eine riesengroße Liebesgeschichte. Es ist die Geschichte eines Schöpfergottes, der uns gemacht hat und du siehst über diese ganze Bibel hinweg, wie dieser Schöpfer Gott um unser Herz, das Herz seiner Schöpfung ringt. Wie er alles tut, wie er alles gibt, dass seine Schöpfung versteht, wer er ist und seine Liebe zu uns zeigt. Und es ist die Geschichte von uns allen, wie wir auf dieses Liebesangebot des Vaters reagieren. Das ist super kurz gefasst, die Bibel. Gut, sie ist ein bisschen länger, aber... Das steht drin. Hey, ich möchte ganz kurz zusammenfassen, was bisher geschah. Das macht man ja so in Serien. Immer bevor es weitergeht, guckt man nochmal kurz, wo kommen wir eigentlich her. Gott fing nochmal ganz neu an ähm, mit Noah. Das ist also Noah, du erinnerst dich, nimm Ham und Japhet und bau dir einen Kahn. Das ist der, der das Schiff gebaut hat, der die Sintflut überstanden hat und Gott schickte ein Zeichen an den Himmel. Übrigens, da saß ich vor zwei, drei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, saß ich hier in der Predigt und mir liefen die Tränen runter. Das war so ein ganz Mini-Detail, aber es hat mich ganz, ganz extrem getatscht. Gott sandte den Regenbogen an den Himmel und dieser Regenbogen ist bitte nicht das Zeichen der Vielfalt. Hey. Und jetzt denk dir politisch, was immer du willst, ist mir egal. Es ist das Zeichen der Liebe. Gott hat diesen Regenbogen gesandt und hat gesagt, wann immer du diesen Bogen siehst, sei dir gewiss, ich werde dich nicht vernichten. Egal was du tust, egal was du anstellst, ich bin dein Gott und ich sage dir, solange du diesen Bogen siehst, werde ich dich nicht mehr vernichten. Wow, das hat mich geflasht, das hat mich echt berührt. Es geht weiter mit Abraham, Gott beruft den Abraham und wir wissen so vieles nicht, aber wir wissen, er hat gehorcht, Gott sagte zu ihm, hey, ich bringe dich in ein neues Land, ich schenke dir ein ganzes Land, ich schenke dir viele Nachkommen und die ganze Welt wird durch dich gesegnet sein, das ist ein Versprechen. Und Abraham glaubte das und er machte sich auf den Weg und ähm, er erlebte sehr vieles mit Gott. Aus ihm ging Isaac hervor und die Story mit Isaac haben wir dann letzte Woche gehört, ähm, wie Abraham diesen ersehnten Sohn beinahe geopfert hätte und aus Isaac wiederum gingen zwei Söhne hervor, Jakob und Esau. Und diese zwei Söhne, das Spannende ist, die zwei, die haben sich gefeitet. Nicht so wie alle Brüder das tun, das war ein bisschen heftiger bei denen. Und aus diesem Streit ist ein Streit entstanden, der heute noch anhält. Der Nahostkonflikt, der die Welt beschäftigt, wo die Menschen meinen, sie könnten es irgendwie lösen, besteht seit Jakob und Esau und wird bestehen, bis der Herr ihn befriedet. Also ganz, ganz spannend, was es auch mit den beiden auf sich hat. Einer dieser beiden ist also Jakob, der später Israel genannt wurde. Dieses Volk Israel wurde dann nach ihm benannt. Der hatte wiederum zwölf Söhne und heute ist die Geschichte eines dieser zwölf Söhne The Story of Joseph. Hey, du
0: Träumer, hast du das schon mal gehört? Hast du Visionen oder Ideen, die einfach so aus dir heraussprudeln? In der Bibel gab es einen älteren Teenager, dem ging es genauso. Der junge Mann hieß Josef, kennst du, oder? Ach, egal. Er hatte total verrückte Träume, die ihn bei seinen Brüdern richtig unbeliebt machten. Er erzählte ihnen Träume von Getreidebündeln, die sich vor ihm verneigten und dass sich die Sonne, der Mond und die Sterne vor ihm niederwarfen. Diese Story stank sogar seinem Vater Du musst wissen, da gab es Daddy Jakob, seine Patchworkmann und elf Brüder. Hey, ein Geheimnis. Josef hatte einen fetten Joker. Er war Papas Liebling und sein Spitz. Uh. Daher bekam er die angesagtesten Klamotten, während seine Brüder nur Durchschnittsoutfits trugen. Das ging den Jungs natürlich total gegen den Strich. Eines Tages hüteten seine älteren Brüder die Ziegen. Sein Daddy schickte Josef hinterher, um zu checken, ob sie ihre Arbeit auch gut erledigten. Das fanden die anderen echt mies. Sie überlegten tatsächlich, wie sie ihn umbringen konnten. Ruben, seinem ältesten Bruder, wurde die Sache zu heiß. Er schlug vor, ihn in einen nahegelegenen Brunnen zu werfen. Die anderen Brüder stiegen auf den Deal ein, nahmen Josefs neue Jacke und warfen ihn in den Brunnen. Und als eine Karawane mit Sklavenhändlern vorbeikam, verkauften sie Josef ihren eigenen Bruder.
1: Schauen wir uns mal ganz kurz die Ausgangssituation von Josef an wie es losging. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten. Zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, ich weiß nicht so, was deine Vergangenheit, Kinderbibel oder so ist. Bei mir war das so, als ich klein war, da gab es eine Buchserie und vielleicht kennst du die auch. Da sind krasse Bilder drinnen, die haben sich so reingebrannt in mein Hirn, die werden wohl nie wieder rausgehen. Und die hieß, was uns die Bibel erzählt. Ich habe hab mal die, die ja, das, was uns die Bibel erzählt, ey komm, oute dich mal ganz kurz. Wer kennt die Bücher noch? Wow, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, also, aber super geil, weil ihr wisst, von was ich rede. Ja? Das, sind, das sind Bilder, never forget. Hey, Jonah, wie er da aus diesem Wal pff, wieder raus und dann nachher Niniveh unter dieser Palme sitzt und schwitzt und so. Ähm, Bartimaeus, das ist dieser mit der Augenbinde. Dieses, wow, hey, und natürlich dann Josef, auch ähm, die Geschichte davon. Und ich habe diese Bücher gekannt, gelesen, erst vorgelesen bekommen. Ich habe die Geschichten darin gehört, in der Kinderkirche hieß es damals noch, da, da war ich. Und ich habe diese Geschichten geliebt. Ich habe sie auswendig gelernt. Irgendwann habe ich sie hinterfragt. Irgendwann habe ich sie gehasst. Und irgendwann habe ich sie zur Seite geschoben. Waren Waren Geschichten. Und irgendwann hatte ich selber Kinder. Und dann habe ich nicht diese Bücher geholt, gedacht, das Trauma erspare ich euch. Aber die Geschichten habe ich ihnen erzählt und mit ihnen darüber geredet. Und ich habe gemerkt, dass im Laufe der Zeit, wenn meine eigenen Kinder ich diesen Geschichten erzählt habe, hat Gott angefangen, mit diesen Geschichten wieder in mir zu arbeiten. Und das begann so, dass er die Fragen wieder hochgeholt hat. Ich fand das nicht so bequem, aber er blieb nicht nur bei den Fragen, ich habe auch ein paar Antworten bekommen und deshalb liebe ich diese Geschichten umso mehr, heute mich wieder damit zu beschäftigen und wieder einzusteigen. Und meine Fragen an Josef, die begannen schon mit den allerersten Versen, die wir gerade gelesen haben. Meine erste Frage war, warum wird Josef bevorzugt behandelt? Also warum bevorzugt der Vater diesen Josef? So und dann ist es manchmal ja voll easy, gell? man muss nur lesen können, steht ja da. Da heißt es, weil er ihn im hohen Alter bekommen hat. Macht das Sinn? Nein. Warum? Weil er danach einen Benjamin noch bekommen hat. Den hat er im noch höheren Alter bekommen. Dann hätte er ja den Benjamin noch viel mehr hätscheln müssen. Also, so gehe ich mit der Bibel um, sorry, das ist, also denke ich einfach. Ich habe das gelesen, habe gedacht, das ist nicht logisch, reicht mir nicht als Antwort. Okay, gucken wir mal weiter. Weil Josef seine Brüder verpetzt hat. <lacht> okay, als Kind habe ich das noch geglaubt. Aber, ich gedacht, ah ja, okay, aber dann wurde ich eben selber Vater und wisst ihr was, man findet das gar nicht geil. Also ehrlich, wenn dein Kind kommt und petzt über das andere, na klar, du weißt mehr als vorher, aber so toll findest du das nicht. Und ich finde, es hat schon zu Recht auch einen schlechten Ruf, dieses Petze. Es ist nicht so cool, die anderen anzuschwärzen. Also das, glaube ich, ist auch nicht der Grund. Hm. Da ich da okay, also komm, mittlerweile sind wir theologisch ein bisschen grundgebildet. Die anderen waren die Söhne von Bilha und Silpa. Kennst du Bilha und Silpa? Nö. Also die meisten nicht. Okay, du, Bestreber. hallo. Also normal Menschen kennen die nicht, oder? Aber wir kennen eine andere Frau aus dem Leben, dieses Jakob, Israel. Die Rachel. Für so alle Friends-Fans. Rachel, okay, Rahel. Stimmt beides nicht wirklich, aber einigen wir uns auf Rahel. Josef war der erste Sohn von Rahel und Jakob hatte wirklich alles gegeben für diese Frau. Er war so verliebt in die, er hat jahrelang um sie gekämpft. Er wurde betrogen, musste die Schwester dann gleich im Paket mitnehmen, hat immer noch für sie gekämpft und irgendwann hat er diese mega Herzensdame dann wirklich bekommen. Und als er mit ihr den ersten Sohn bekam, das war Josef. Ja, okay, kann man als Erklärung vielleicht gelten lassen. Eigentlich ist auch das sehr spekulativ. Warum ist es wichtig, über die Frage überhaupt nachzudenken? Spielt das eine Rolle? Manchmal hat man das Gefühl, dass Gott Menschen bevorzugt. Kennst du das? Kennst du das in deinem Leben, in deinem Alltag? Es gibt so Menschen, da hast du das Gefühl, bei denen fließt die Scheiße bergauf. Die können machen, was sie wollen. Das ist irgendwie immer erfolgreich. Und es sind so Menschen, die sind reich, die sind schön, die sind erfolgreich. Vielleicht sind sie reich und schön und erfolgreich, weil sie reich und schön und erfolgreich sind. Merkst du was? Das ist schon doof, gell? Und ich meine damit jetzt nicht diese Typen auf der Titelseite von Gala, Bunte und sonstigen Zeitschriften. Sondern in deinem und in meinem Alltag. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe diese Lebenserfahrung ganz, ganz hart machen müssen als Teenager, als ich mit dem Handball angefangen habe. Ich hatte äh, eine schwere Hüftoperation, bin davon gesund geworden. Irgendwann habe ich dann mit Handball begonnen. Da war ich, glaube ich, so 15 oder 16. Also eigentlich viel zu spät. Und da habe ich mit begonnen. Und dann war Sport für mich immer Kampf. Ich musste immer kämpfen, ich musste für alles, was ich im Sport erreicht habe, immer mehr tun als die anderen, weil ich später begonnen hatte, weil ich einfach, ich hatte so viel verpasst und ich musste immer mehr tun und die waren trotzdem besser und ich habe es gehasst, wirklich. Ich habe es gehasst und dann bin ich ein Mensch, zwei Meter groß, habe Handball und Schwimmen gemacht. Das ist einfach eine Scheißkombination. Im Schwimmen bist du beweglich, im Handball zerdeppert man dich dafür. Und ich war ständig verletzt und andere eben nie. Und die haben so viel Scheiße gebaut und waren nie verletzt und sind irgendwie immer weitergekommen. Und ich habe irgendwann echt gedacht, sag mal Gott, hey was soll das? Bevorzugst du die? Und vielleicht ist es bei dir nicht der Sport, das ist vielleicht für dich belanglos, aber vielleicht sind es andere Dinge für dich. Du hast dich zum 800. Mal geschminkt und die Schwester sieht immer noch besser aus. Oder was immer dein Thema ist. Manchmal hat man so das Gefühl, Gott bevorzugt einfach die Menschen. Ist das fair? Ist Gott fair? Stimmt es überhaupt? Also stimmt das, dass Gott Menschen bevorzugt? Und wisst ihr was, wir sind so fromm dressiert, wir geben viel zu schnelle Antworten, über die wir nie nachdenken. Wir sagen immer, ja, das kommt voll auf den Maßstab drauf an, wie man das bewertet. Und dann lade ich dich ein, lese mal den ersten Teil der Bibel genau. Und wisst ihr, was ihr dort für einen Maßstab findet? Einen brutal menschlichen. Der ist reich, der ist gesegnet. Der hat viele Kinder, der ist gesegnet, der ist erfolgreich, der ist gesegnet. Das sind so weltliche Maßstäbe und genau, die benutzt die Bibel. Und wenn du das liest, dann kannst du nicht anders, als du musst zugeben, ja, das stimmt. Gott bevorzugt irgendwie manche Menschen. Hm. Warum? Warum macht Gott das? Und ich möchte dich einfach einladen, mit den Antworten vorsichtig zu sein. Ich glaube, dass wir sehr, sehr, sehr schnell im Interpretieren sind, sowohl der Bibel als auch Menschen um uns herum. Hat sich Josef seine Stellung verdient beim Vater? Hat das wirklich durch seine Petzerei Gibt es einen Grund, warum Jakob ihn bevorzugt? Er wird nicht genannt. Gibt es einen Grund, warum Gott Menschen bevorzugt? Wir wissen es nicht und es ist auch nicht unsere Aufgabe, es zu wissen. Und ob dir das gefällt oder nicht, das ist ein Punkt, den Gott mit sich selber ausmacht. Achtung, jetzt kommen zwei Bibelstellen, die können unter Umständen ziemlich unter die Haut gehen. Im Römerbrief schreibt Paulus, denn Gott hat einmal zu Mose gesagt, ich erweise meine Gnade, wem ich will. Und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Echt jetzt? Lass es mal so stehen. Gott sagt, es ist mein Ding. Ist es wirklich so? Ich habe über viele Jahre mir vorgenommen, dass ich über den jetzt folgenden Bibelvers nicht predigen will. Manchmal kommt es anders. Sicher werdet ihr mich jetzt fragen, wie kann Gott dann noch von unserer Schuld sprechen? Wer kann denn etwas gegen Gottes Willen unternehmen? Darauf kann ich nur antworten, wer seid ihr eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? glaubt ihr wirklich dass ein gefäß aus Tön, ton den töpfer fragt warum hast du mich so gemacht der töpfer hat schließlich die freiheit aus ein und demselben klumpen lehm zwei verschiedene gefäße zu machen ein kostbares zum schmuck und ein gewöhnliches für den abfall das musst du erstmal aushalten ganz ehrlich und ich bitte dich, das mal auszuhalten. Geh jetzt bitte nicht gleich mit diesem Weichspüler-Humanismus sonst noch was darüber und erklär das gleich wieder weg, diese Härte, diese Aussage. Es heißt hier, und davon spricht Paulus an dieser Stelle wirklich, dass Gott seine Gunst, seine Gnade den einen schenkt und andere außen vor sind. Das kann man nicht aushalten, das will man nicht aushalten. Das passt nicht in unser Bild, dass wir von Gott haben, dass wir vom Glauben haben. Und es hat doch Jesus auch irgendwie alles geändert, oder? Ich glaube, das Problem an dieser Bibelstelle ist, dass wir in der Ausgangspunkt sind. Mit all unseren Logiken und unseren Erklärungen haben wir die Bibel so lange erklärt und so lange hingedreht, bis wir es verstehen. Aber ich frage dich jetzt mal ganz ernst, wenn du Gott wirklich verstehen kannst, ist er dann noch Gott? Gibt es eine Dimension Gottes, die wir nicht greifen können? In Jesaja 55 heißt es, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott geht seine Wege mit Menschen. Das Problem beginnt beim Vergleichen. Das Problem entsteht im Vergleich. Diese elf Brüder hatten alles. Die hatten ein super Leben, die hatten einen tollen Job, die hatten einen tollen Vater, die waren super versorgt, die hatten gute Klamotten, die, die hatten Anerkennung, die hatten alles, was man braucht. Aber dann verglichen sie sich mit Josef. Und da begann das Problem. Und ich glaube, dass in diesem Vergleichen so mancher Mist geboren wird. In der Zwischenzeit wurde
0: Josef nach Ägypten verkauft. Er war fleißig und klug. Daher wurde er der Vorarbeiter auf dem Landgut seines Besitzers. Josef war zwar ein Sklave, aber es ging ihm gut. Wäre dann nicht die Frau seines Herrn gewesen? Die war in den hübschen Josef total verschossen. What? Einmal, als es sich wieder an ihn ranmachte, war niemand im Haus. Da packte sie ihn und riss ihm sein Shirt vom Leib. Josef, der ein anständiger Typ war, suchte das Weite. Doch die hinterhältige Herrin zeigte allen das Shirt und behauptete, Josef wollte ihr an die Wäsche. Bam. Schnurstracks warf man Josef in den Knast. Kein Anwalt, keine Verhandlung. Unschuldig saß er im Knast.
1: Die Geschichte von Josef ist unglaublich vielfältig. Es ist Wahnsinn, was in seiner Lebensgeschichte alles drin steckt. Und hey... Wir könnten wirklich locker eine ganze Serie über den machen, die würden wir locker acht Sonntage füllen damit, das wäre kein Problem. Ganz kurz, er, er ging dann in den Knast, dort im, im Knast erlebte er auch Gunst, ähm, seine Aufseher, die bevorzugten ihn im Knast, <lacht> wieder mal. Er erlebte es dann, dass zwei Mitgefangene kamen und er konnte ihre Träume auslegen Dennoch betrogen sie ihn. Irgendwann erinnerte man sich daran, wow, hey, dieser Josef kann Träume auslegen und so kam er zum Pharao an den Hof und er wurde Vizekönig und am Ende erfüllte sich das, was Gott ganz am Anfang mal gesagt hat. Er war wirklich über seine Brüder gestellt, er regierte über sie. Gott hat seine Vorhersage nicht vergessen, es ist genau so eingetreten, wie er es gesagt hat. So, jetzt habe ich gedacht, diese Geschichte, wow, was, was willst du darüber predigen? Hey, es ist so dermaßen viel drin. Und ich möchte mich einfach auf drei ganz simple Punkte konzentrieren heute. Lest bitte die Geschichte selber. Frag Gott, was er euch damit sagen möchte. Ich möchte auf drei Punkte eingehen. Der erste Punkt: manchmal geht es im Leben von schlimm zu schlimmer. Am Anfang war es. Sklaverei bei ihm. Am Anfang ist er einfach verkauft worden und er war in diesem Haus von Potiphar und es das heißt, dass es ihm wirklich gut ging. Also er, er war eher besser gestellt als die anderen Sklaven, es ging ihm relativ gut, er hatte was zu sagen, er war super versorgt, bis dann diese ominöse Schnecke da anfing an ihm rumzugraben und ähm, sie hat es ihm echt schwer gemacht. So ganz by the way, das sind so die Zeitinformationen der Bibel. Wenn ihr euren Ehemann mal so richtig, so, so richtig beeindrucken wollt, Hey, nichts geht uns Männer tiefer als eine Frau, die von uns erregt ist. Also das ist dann wahre Sexinformation, die in der Bibel drin steckt. Wenn ihr es nicht glaubt, fragt mal eure Männer. Wenn ihr jetzt Kinder seid, fragt nicht eure Väter, aber Egal. Nur eine Information. Hey, dieser Josef war echt der Held für mich. Er war der Held. Er hat das ausgehalten, er hat das durchgestanden. Ähm, er hat diese Frau wirklich abgewiesen und hat gesagt, nein, du magst jetzt noch so schön sein, aber ich, ich werde mich an dir nicht versündigen. Und trotzdem war er der Depp. Trotzdem landet er im Knast. Hey, und in der Sklaverei dachte er, glaube ich, schon, das war jetzt so wirklich der Tiefpunkt. Aber es war nicht der Tiefpunkt. Nach schlimm kam schlimmer. Und nach der Sklaverei kam der Knast. Ich weiß nicht, wie es dir momentan im Leben so läuft. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Es könnte sein, du machst gerade eine Phase durch in deinem Leben. Das ist so from glory to glory. Ja, vielleicht hast du gerade super Prüfung hinter dir, einen Traumjob erwischt, neue Beziehung eingegangen, ein Kind bekommen, weiß der Geier, es, es geht so gerade immer so, whoo, yeah, come on, glory, Herr, du bist der größte. Genieße es. Ich gönnst dir von Herzen, genieße es und bitte feier das. Wirklich, es ist eine ganz katastrophale Angewohnheit unter Christen, dass man diese Momente dann so irgendwie unter den Scheffel stellt und so, ja, wer weiß, vielleicht wird es auch mal wieder anders. Feier es, genieße es, mach Party, lass es wirklich raus und das ist gut und gib Gott die Ehre dafür und alles ist gut. Vielleicht ist es gerade aber nicht so bei dir. Vielleicht bist du gerade nicht in dieser From Glory to Glory Phase. Vielleicht steckst du gerade in einer Situation fest im Leben. Vielleicht gibt es bei dir Verhaltensmuster, aus denen du nicht rauskommst. Vielleicht merkst du, dass du in eine Knechtschaft geraten bist. Das sind Beziehungsmuster, die toxisch sind, aber du kommst nicht weg davon. Vielleicht sind es sogar wirkliche Süchte, die dich festhalten oder einfach Gewohnheiten, wo du merkst, ich will es eigentlich nicht, aber ich, ich krieg es auch nicht raus aus meinem Leben. Vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es der Zerbruch deiner Firma oder was immer, wo du merkst, hey, es ist nicht, nicht nur Knechtschaft, sondern es ist wirklich Gefangensein. Du bist gefangen in deiner Lebenssituation. Und da gibt es doch die Aussicht, du, du weißt von Gott und du kennst die Verheißung. Und da gibt es Leute, die beten für dich und, und du nimmst es in Anspruch und du hast zum achten Mal eine Gebetskarte ausgefüllt und man hat dir schon die Hände aufgelegt und den Rücken gesalbt und alles. Und, und du glaubst das ja auch. Aber von Schlimm wird es schlimmer. Und jetzt? Was ist dann? Wisst ihr, es stört mich brutal, wie wir, und da rede ich einfach nur über uns als Gemeinde, die, die wir jetzt einfach hier digital wie auch immer versammelt sind. Es stört mich, wie naiv wir unser eigenes Leben bewerten. Natürlich gibt es Knechtschaft, Gefängnis, wo du selbst dran schuld bist. Ja, die gibt es. Und es kann sein, dass du dich in Verhaltensmuster selber einfach immer wieder reinbewegst. Und es kann sein, dass es in deinem Leben, du hast dich arrangiert mit Sünde. Du tust es einfach und du kehrst nicht um, sondern du bleibst darin, du, du verharrst darin. Und bitte dann wunder dich doch nicht übers Gefängnis. Ganz ehrlich, es ist, es ist wenige Dinge schocken mich. Aber ich habe es hier erlebt, dass jemand zu mir kam, ein, ein Paar im Gebet, die ich noch nie gesehen hatte. Sie kamen zu mir und sie waren tief bewegt und sie haben mich gebeten, ich soll bitte für sie beten, dass Friede in ihrem Leben einkehrt. Ich habe gesagt, okay, was heißt Friede, wie sieht Unfriede aus? Dann haben sie mir Dinge geschildert und dann habe ich mir es eine Weile angehört. Irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt bete ich für sie und hatte wie einen inneren Stopp. Und habe gesagt, hey, ich schildere mir ganz kurz ein klein bisschen mehr. Er verheiratet mit drei Kindern, sie verheiratet mit zwei Kindern, das Ganze war eine Affäre. Und sie kamen zu mir und wollten, dass ich um Frieden bete. Da habe ich gesagt, nein, never ever werde ich jetzt um Frieden beten, dass sie über diese Situation Frieden erlangt. Und wisst ihr, manchmal sind wir an dem Gefängnis, in dem wir stecken, selber schuld. Und manchmal gibt es im Leben wirklich versteckte Sünde. Dazu gibt es Get Free. Das ist eine Möglichkeit, mit jemandem ins Gebet zu gehen, seelsorgerlich zu schauen und zu fragen. Sagen, hey Gott, wirklich, ich meine es ernst mit dir, ich sehe es nicht, ich bin blind, aber öffne mir die Augen. Und dann kann es sein, dass dir Gott etwas aufzeigt, was du nicht gesehen hast. Weil ob du, ob du das hören magst oder nicht, aber du und ich und du und du auch, wir haben alle blinde Flecken. Alle miteinander. Es gibt Dinge, die in unserem Leben auf gut Deutsch scheiße sind und wir riechen sie nicht. Aber Gott kann uns die Augen öffnen und dann können wir umkehren. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, die von Josef. Unschuldig war er im Gefängnis. Wisst ihr, die Möglichkeit gibt es im Leben. Und wir sollten nicht so tun, als ob es die nicht gibt. Die Tatsache, dass aus Schlimm schlimmer wird, ist nicht der Beweis dafür, dass du auf Abwägen bist. Mein zweiter Punkt. Leid kann manchmal lange dauern. Josef war 17, als er nach Ägypten kam. Und er war 30, als er aus dem Knast kam. Es waren 13 Jahre. 13 Jahre Ungerechtigkeit. 13 Jahre Gefangenschaft. 13 Jahre Dominiert werden. 13 Jahre Unfreiheit. 13 Jahre, ich will gar nicht wissen, was der alles im Knast erlebt hat. 13 Jahre lang. Und jetzt kommt eine Binsenweisheit. Das ist so das, was könnt ihr nachher posten, nach der Predigt, wenn ihr was Cooles braucht. Einen kurzen Satz. Das Leben ist nicht Netflix. Zitat, Mike Schmidt, könnt, könnt ihr machen. Finde ich cool, ich werde es liken. In den letzten Jahren ist etwas mit dir und mir passiert, wenn du schon ein bisschen älter bist, dann hast du es vielleicht mitgekriegt. Das ist so ganz am Rande mit uns geschehen ohne dass es die meisten von uns überhaupt realisiert haben. In den 70er Jahren fing es langsam an, dass man Filme beschleunigt hat. Es gibt Statistiken, es ähm, gibt überall Statistiken, aber eine Statistik über Filme. Und zwar hat man in den 50er Jahren hat man Filmsequenzen zwischen 10 und 18 Sekunden stehen lassen. Wenn du so einen Film anschaust, viel Spaß. In den 80er Jahren war der durchschnittliche Filmsequenzschnitt bei 10 Sekunden. Heute sind wir bei einem Durchschnitt von 2, Sekunden. Merkst du was? 18 Sekunden Filmsequenz? 2 Sekunden Filmsequenz. Das macht etwas mit dir und mir, ob du das merkst oder nicht. Jetzt machen wir einen kleinen Versuch. Die meisten von euch haben ihr Smartphone dabei. Ja, holt das doch mal raus. Also die, die es da haben. Die anderen, hört auf zu suchen, ihr habt es nicht. Also, ihr nehmt mal euer Smartphone und dann geht ihr jetzt mal auf eure bevorzugte Social-Media-Seite. So ihr denn irgendwo seid. Facebook oder Instagram oder irgendeine so Seite. Geht mal drauf. So, und jetzt machen wir einen Selbstversuch. Benütz mal deine Insta, Facebook, sonstige Seite, so wie du es sonst auch tust. Mach einfach mal ganz kurz. Ja? In ein paar Jahren werden Handchirurgen reich. Wie benutzen wir Social Media? Scroll. 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 Langweilig. Weiter. Der, wa, weiter. Du, wa, weiter. 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 Durchschnittlich sehen wir Beiträge noch nicht einmal eine Sekunde. Hast du dir vielleicht noch nie Gedanken darüber gemacht, tust du aber jeden Tag. Weißt du, was du da tust? Du scrollst dich durchs Leben von anderen. Weil auf deinen eigenen Beiträgen bleibst du ein bisschen länger. Du scrollst dich durchs Leben von anderen und dabei vergleichst du, dabei siehst du die Traumurlaube des anderen, dabei siehst du nur das Essen, das ihm gelingt. Hey, gell? Die anderen posten bloß ich. Du siehst, du siehst nur diese fantastischen Familienfotos, in der Regel auch nur im Dezember. Aber du, du scrollst dich durchs Leben von anderen und wehe, das langweilt dich auch nur einen kurzen Augenblick weg. Interessiert dich nicht weg. Gefällt dir nicht weg. So, und jetzt kommt das wahre Leben. Du fällst durch eine Prüfung. Du bekommst eine Krankheit. Deine Ehe scheitert. Deine Firma zerbricht. Weg, scroll das weg, das will ich nicht. Kann ich nicht gebrauchen, weg damit. Und, tut es? hm nicht so arg gut, gell? Funktioniert irgendwie nicht. Aber wir Christen haben ja Lösungen. Hey, come on, da hinten steht doch Gebet. Wir machen doch ein Scrollgebet. Wir beten und Herr, scroll das schnell weg. Macht er das? Manchmal, selten, ab und zu. Meistens macht er das nicht. Und was macht das mit uns? Wir fangen an, an ihm zu zweifeln. Gott, gibt es dich überhaupt? Ja, ihn gibt es, aber in Echtzeit. Und das wird zunehmend ein Problem für uns. Wir kommen mit einem Gott in Echtzeit nicht mehr zurecht. Langweilig. Ich will da raus. Mein dritter Punkt Gott ist schon da und hilft, bevor alles gut ist. Ich glaube, dass wir als Christen in der westlichen Welt und damit meine ich auch uns hier im Eiseef Freudling samt aller Location, ich glaube, dass wir eine ganz gefährliche Herzenshaltung eingenommen haben. Manchmal ist es sogar so schlimm, dass wir diese Haltung auch predigen. Wir machen da echt Fehler auch in Predigten. Wir haben ein, eine Haltung bekommen, unser Christsein, unser Glaube fokussiert sich auf ein Endergebnis. Du sehnst dich nach Heilung, du sehnst dich nach Befreiung, du sehnst dich nach Veränderung, du sehnst dich danach, dass dieses Einsamkeitsgefühl aufhört. Du sehnst dich nach einem neuen Job, du sehnst dich nach einem Kind, du, du sehnst dich nach Wiederherstellung von Beziehungen, du sehnst dich nach irgendetwas und jetzt gibt es doch Verheißung. Jetzt hat Gott doch wirklich gesagt, ich bin der Heiler, ich bin der Versorger, ich bin der Ich Bin und du hast doch ganz berechtigt eine Hoffnung, dass dieses Ergebnis kommt. Und wisst ihr was, der Teufel arbeitet immer mit Halbwahrheiten. Ja, diese Verheißung steht über deinem Leben, definitiv. Aber Christsein heißt nicht, sich auf ein Endziel zu fokussieren. Glauben heißt nicht, du bist da, wenn ich geheilt bin. Du bist da, wenn der Schmerz vorbei ist. Du bist da, wenn die Krankheit gegangen ist. Du bist da, wenn das Kind da ist. Du bist da, wenn der... Nein. Du bist jetzt da. Jetzt hier, in diesem Moment. Heute, hier und jetzt. Gott vergisst es nicht. Manchmal dauert es 13 Jahre, manchmal dauert es 30 Jahre, manchmal dauert es ein Leben lang. Gott vergisst nicht, was er dir verheißen hat. Aber manchmal kann es unfassbar lange dauern. Meine Frau hatte letzte Woche nach acht Jahren eine Operation und ist seither eine Woche jetzt schmerzfrei. Nach acht Jahren. Und wisst ihr, ich habe diese Woche so viel geweint. Aber nicht, weil jetzt der Schmerz vorbei ist, sondern weil mir Gott die Augen öffnet. Und er sagt, weißt du, Mike, du hast so sich auf dieses Wunder fokussiert. Aber sag mal ganz ehrlich, was ist wirklich das Wunder? Was ist das Wunder, dass man es so operiert und eine Operation gelingt? Ist das das Wunder? Ich feiere es, ja, und, und ich freue mich. Aber das Wunder ist, dass meine Frau acht Jahre lang Schmerzen ausgehalten hat und immer noch bei Jesus ist. Das Wunder ist, dass sie, dass sie kaum ein Wort reden konnte, aber hier stand und gewirrschibt hat. Das ist das Wunder. Das Wunder, das Gott tut, ist, dass er jetzt da ist, hier, heute. Dass er jetzt dein Herz berührt. Ob er deinen Körper heilt, weiß ich nicht. Ich wünsche dir, aber das ist nicht das Wunder. Das Wunder ist, dass er dir begegnet, jetzt, hier und heute. Lasst uns aufstehen zu diesem Song, den wir jetzt miteinander singen wollen. I raise a hallelujah. Ich möchte diesen Gott ehren. Ich möchte ihm die Ehre geben, weil er mir begegnet. Und er ist da, jetzt, hier und heute. Vater, und ich möchte dich anbeten. Forever holy, Herr. Und ich, ich will dieses Schmerz und das Problem und die Krankheit nicht kleinreden. Aber du bist größer. Und Vater, ich begegne, bete, dass das Größte aller Wunder jetzt geschieht, dass wir dir begegnen. Und wir lassen uns fallen in deine Hände. In Jesu Namen. Amen.
0: Heutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-heutlingen.de.